0: Dan zeg ik ook vaak, hoe leuk is dat, dat we van elkaar verschillen. Want conflict betekent eigenlijk op een heel neutrale manier samen verschillen. En dan zeg ik ook vaak, samen verschillen is toch veel leuker dan samen hetzelfde zijn. En het is niet alleen veel leuker, het is ook veel rijker. Mits we er goed mee om kunnen gaan. Je luistert
1: naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk... maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice,
0: Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met uh, Frank Weijers, hij is Democracy instructeur... En procesdeskundige, auteur van drie boeken, Now We're Talking. Inmiddels al 20.000 van verkocht en er komt een nieuwe versie aan. En er wordt ook aandacht geschonken aan psychologische veiligheid, dus die ga ik gelijk kopen. Een ander boek is Conflict en Polarisatie. En zijn derde boek is Ruimte. Frank is gespecialiseerd in complexe dialogen. Transformatieve polarisatie en conflicthantering. En hij heeft een hele brede achtergrond in de antropologie. Politicologie, systeemwerk en coaching. En vandaag gaan wij uh, over een heel uh, mooi onderwerp praten. En dat is conflicthantering. Nou Frank, uh, super gaaf dat je er bent. Welkom. Dank je. Conflicthantering. Heel actueel, maar daar gaan we komen we straks even op terug. Laten we eerst even gewoon beginnen. Wat, wat is conflicthantering en waarom is het zo verdomd lastig?
0: Ja, dat is een uh, ja, goede vraag. Want de wereld zit vol conflicten. Het is op dit moment natuurlijk wel heel erg actueel. Het is goed om je te realiseren dat conflict er eigenlijk altijd is. Dus wij omschrijven harmonie vaak als de afwezigheid van conflict. Maar dat is niet helemaal juist om dat zo te doen. Want harmonie is eigenlijk het goed omgaan met conflict. En waarom is conflict er nou altijd? Omdat wij mensen nou eenmaal van elkaar verschillen. Dus we lijken in een aantal opzichten op elkaar, maar we verschillen ook van elkaar waardoor we op een verschillende, zeg maar conflicterende manier naar dezelfde werkelijkheid kijken. Nou, dat zorgt ervoor dat er conflict is als we ons volledig uitspreken. Hè? Als we ons daar echt vrij moeilijk voor uitspreken en als we dat ook goed van elkaar kunnen horen. Dan zeg ik ook vaak, hoe leuk is dat dat we van elkaar verschillen? Hè? Want conflict betekent eigenlijk op een heel neutrale manier samen verschillen. En dan zeg ik ook vaak: samen verschillen is toch veel leuker dan samen hetzelfde zijn. En het is niet alleen veel leuker, het is ook veel rijker, mits we er goed mee om kunnen gaan. En het is veel rijker, omdat als wij goed met conflict kunnen omgaan, dat we dan in groepen, met z'n twee of met z'n drie of met z'n tienen of met honderd of met nog meer mensen, kunnen profiteren van de diversiteit in zo'n groep. Maar wat ik al zei, dan moeten we dat wel heel goed in verbinding doen met elkaar. Dus dan moeten we ons vrijmoedig over uitspreken en dan moeten we ook openhartig naar elkaar kunnen luisteren. En daar gaat het mis. Dat is nou precies wat er mis
1: gaat. Gaat het ook mis, dat, dat merk ik een beetje, dat mensen bang zijn voor conflict? Wat ik ook heel erg merk is dat mensen ontkennen dat er conflict is... Nee, er is geen conflict. Ik heb nooit conflicten. Als je die vraag stelt aan iemand, dan, dan hebben ze dat echt nooit. En er zit ook voor mijn gevoel, het zijn eigenlijk drie vragen straks in één, een beetje een taboe op dat conflict. Dus we zijn er niet alleen bang voor, we ontkennen het. En, en er heerst zo'n zweempje van nou, misschien wel schuld en schaamte over degene die dat dan wel zou hebben of zou toegeven dat die dat wel ervaart.
0: Ja, het is niet heel populair om op een feestje te zeggen van, goh, ik heb ontzettend veel conflicten in mijn leven. Ja. En, uh, dat is uh, wel raar. Nou, als iemand dat zou zeggen op een feestje, dan, dan zou ik benieuwd zijn hoe die conflicten er dan uitzien en of die conflicten uh, de mensen die erbij betrokken zijn verder helpen of niet. Dus in die zin, ja, er het maatschappelijk wel een beetje een taboe op. Hè? Je, je bent niet goed bezig als je veel conflict hebt. Hè? Dat is een beetje de gedachte erbij. Ja. Ik denk dat wij mensen diep van binnen conflictmijdende wezens zijn. En dat zijn we, omdat we de relatie met anderen zo graag goed houden. We willen vriendjes en vriendinnen blijven van elkaar. En dan zit er een interessante gedachte in. Namelijk op het moment dat wij iets anders vinden dan een ander, vinden we dat moeilijk om te zeggen. Dus we vinden het moeilijk om ja, echt een verschil van mening te hebben op dat moment. En dat vinden we moeilijk omdat we dan de gedachte erbij hebben dat dat slecht voor de relatie zou zijn. Als ik het nou niet met jou eens ben, dan is dat niet goed voor onze relatie. Terwijl wat we in de praktijk zien, als mensen het niet eens zijn met elkaar en ze doen dat op een goede manier, dan is dat fantastisch voor hun relatie. En sterker nog, ze worden daar als groepje ook veel beter van. Want ja. het betekent dat ze dan niet één perspectief hebben om mee te werken, maar ze hebben er ineens twee. En als je met z'n drieën bent, heb je er drie, enzovoorts.
1: Ja, en dat lijkt me precies heel lastig. Want precies wat jij zegt is dat... Mensen het heel graag met elkaar eens willen zijn. Omdat ze bang zijn dat de relatie stuk gaat. En dat zie je eigenlijk ook in bedrijfsleven. In bedrijfsleven heeft men heel snel de neiging. Om eigenlijk al binnen een half uur een consensus te vormen. Omdat de frictie over die verschillende meningen. Dat lijkt de groep inderdaad een beetje pijn te doen. En dan gaan ze al heel snel... Zie je dat mensen heel snel water bij de wijn doen, gaan een beetje middelen podderen. En dan, ja, dan uiteindelijk na een kwartier, twintig minuten merk je wel dat de groep weer opgelucht ademhaalt van oh, we zijn het met elkaar eens.
0: Ja, ik denk dat dat, een, dat is wel een goede constatering. Ik denk dat wij in een, een, een cultuur leven hier in Nederland waarin we erop uit zijn om het eens te worden met elkaar. En we zijn er ook een beetje trots op. Hè? We zeggen dat we een land zijn van polderen... en dat uh, het goed is dat wij compromissen kunnen sluiten met elkaar. Nou, ik denk dat daar een heel andere kant aan zit. Dat door die wens, door dat verlangen om het eens te worden met elkaar... laten we ontzettend veel liggen. Komen we tot compromissen waar niemand blij mee is uiteindelijk. Zeggen we tegen elkaar dat dat het best haalbare is terwijl ik ervan overtuigd ben als je gesprekken op een andere manier voert, niet direct met meningen klaarstaat bijvoorbeeld, hè, maar eerst eens even perspectieven op een bepaald probleem onderzoekt, samen met elkaar, dat je dan veel verder kunt komen, dat het dan veel rijker kunt zijn. En je ziet overigens ook op dat soort fenomenen, zie je bijvoorbeeld in onze landelijke politiek, zo'n jaar geleden, had het kabinet, wat toen nog uh, vol in functie was, een asieldeal gesloten. En dan zie je hoe vier regeringspartijen met elkaar een compromis sluiten, maar uiteindelijk geen van die vier blij mee is. Ze vinden het eigenlijk allemaal een slecht besluit. Nou, dat vind ik wel een mooi voorbeeld van hoe wij al onderhandelend tot compromissen komen, maar we dan vervolgens met z'n allen helemaal niet blij mee zijn. Dus zo de gedachte dat wij Nederlanders een cultuur hebben. waarin wij het hart op de tong hebben. en heel erg zeggen wat we vinden. nou, dat betwijfel ik. Ik denk dat dat wel tegenvalt. We zijn er vooral op uit om al polderend het met elkaar eens te worden. En dat leidt bepaald niet tot de beste besluiten.
1: Nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik zie dat ook gebeuren in bedrijfsleven. Is dat er te snel uh, naar een compromis wordt gezocht. omdat men bang is voor. Eigenlijk het conflict, gewoon überhaupt de discussie schuurt te veel. Je ziet dat ook in woordgebruik. Uh, mensen maken terugkrabbelende bewegingen. Stemmen in één keer in terwijl ze nog een punt hadden. Dus dat zie je wel. Maar misschien zie jij dat ook wel uh, dat het een grondslicht ligt aan de manier waarop we dit soort gesprekken voeren.
0: Ja, daar heeft het zeker mee te maken. Dus de, de, de setting waarin gesprekken plaatsvinden... Ja, de, de, die settings zijn niet altijd erg veilig te noemen. Dus daar begint het eigenlijk al. Dus je, je moet het zo zien, in iedere groep zijn er machts- en rankingsverschillen. Dan is het belangrijk dat we, als we ons realiseren dat we niet gelijk zijn in een groep, dat zie je in een bedrijf natuurlijk voortdurend, als een, in een team of wat dan ook, dat daar machts- en rankingsverschillen zijn. Dan is het wel belangrijk dat we een zekere gelijkwaardigheid in een gesprek hebben. Dat betekent dat alle stemmen goed gehoord kunnen worden. Nou, als ik een wat minder goede machtspositie in een team heb... dan moet ik me wel veilig voelen om alles te kunnen zeggen wat ik wil zeggen. Dat betekent dat, en dat is toch wel een belangrijke verantwoordelijkheid... van de leidinggevenden in organisaties... dat die moeten werken aan een veilige cultuur. En een veilige cultuur, zou ik zo willen omschrijven... is een cultuur waarin ik niet allerlei bijgedachten hoef te hebben... als ik iets wil gaan zeggen. Dat ik niet gelijk hoef te denken... oeh, wat voor consequenties zal het hebben... als ik dit zeg of als ik dit zeg. Maar dat ik me echt vrij voel... om te zeggen wat ik wil zeggen. Dat dat geen consequenties voor me zal hebben. En als we zo'n cultuur weten... te creëren met elkaar... Ja, dan kunnen we dus ook... in een groep goed conflict hebben met elkaar. In de zin van... dat we conflicterende meningen naast elkaar kunnen zetten... En daar kunnen we dan ook samen van worden. Maar een absolute voorwaarde is dus wel veiligheid, in dit geval psychologische veiligheid, om die goed te creëren. Om daar echt heel erg aandacht aan te besteden. Ik denk ja. dat dat ontzettend belangrijk is.
1: Dat is heel lastig, want mensen willen de ander niet kwetsen. Ik was gisteren bij een groep. Daar kwam de leidinggevende top te laat. En die groep heeft wat te doen in de groepsdynamica, heeft wat te doen in. in de dingen die moeten ze regelen, moeten ze optuigen. Maar ze hebben zeker ook wat te doen in sturing. Van waar gaan we nou als groep naartoe? Wat is nou belangrijk? Waarom zijn we hier op aard noem ik het wel eens? Waar krijgen we energie van? Waar gaat ons hartje van kloppen? En wat is de stip op de horizon? Maar ja, als je leidinggevende top er niet is of te laat komt. Ik, ik vroeg aan, aan de groep van, maar hebben jullie sturing nodig? Gewoon, die leider kwam wat later binnen en heb ik gewoon... Ik denk, laat ik het eens, gewoon eens proberen. Die, die, want er is natuurlijk een conflict. Als jouw leidinggevende top er niet is en je weet als groep niet waar je me toe moet of wil. En, en dan kan ik gewoon vragen: maar heb je die sturing nodig? Want er wordt al wel aangenomen dat een groep zelfsturend is en helemaal geen guidance nodig heeft. Zoek het maar lekker uit. En toen begon heel voorzichtig begonnen mensen in de groep te zeggen: Nou, het zou wel fijn zijn als, als we weten waar de focus ligt, weet je wel? Ja. Maar het is zo moeilijk om iets te bespreken als het ook nog eens een keer persoonlijk is op ja. die rol. En dan uh, zie je dat leidinggevenden echt van goede huizen moeten komen om dat uit te nodigen. Omdat mensen door te vragen en te zeggen, oh, maar dit, dit gesprek is oké. Okay. Want anders, anders stoppen ze heel snel. Anders die meneer of die mevrouw echt gewoon zijn mond houdt. Dan denkt iedereen, oeh, <lacht> ik zat op glad ijs.
0: Ja, ik denk dat leidinggevenden zich heel erg moeten realiseren... dat de allerbelangrijkste interventie die ze in huis hebben... is hun eigen gedrag. Dus niet wat ze allemaal tegen andere mensen zeggen... dat ze wel en niet moeten doen. Dat heeft allemaal niet zoveel zin. Maar hun eigen gedrag is wel van belang. En dat betekent dat je bijvoorbeeld... dat je aan afspraak houdt, op tijd komt als iedereen er is... als je dat ook van anderen vormt. Maar ook in je openheid iets laat zien. Jezelf heel goed laat zien... Ja, dus ook echt open bent over jezelf. Anderen uitnodigt om open te zijn. Goede check-ins doen. zeg ik dan altijd maar. Hè, en in die check-ins je je eigen openheid, je eigen kwetsbaarheid ook, uh, ook kunt tonen. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. Om op die manier anderen er ook toe te verleiden. Om ook open te zijn. Ook echt heel erg uit te nodigen. Ja, en een groot probleem daarbij. En ik denk dat daar nog heel veel werk aan de winkel is. Is dat... Veel mensen op machtsposities, dus veel bestuurders en, 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 en managementteamleden, leidinggevenden, die zitten op posities waarin ze ja, een, een hoge ranking hebben. En het probleem op die posities is dat vaak niet gezien wordt wat dat voor andere mensen betekent in een groep. Dus een directeur die tegen mensen in het team zegt, ja, ja mijn deur staat altijd bij jullie open en iedere stem wordt hier echt evenzeer gewaardeerd. Dat kun je wel zeggen, maar zo werkt het niet. Dat gaat pas zo werken als je het ook in je gedrag echt laat zien. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dus om even de link met conflict te maken in groepen. Wij kunnen pas goed conflict met elkaar hebben als we ons veilig genoeg voelen. En we gaan ons pas veilig genoeg voelen als we ook echt een veilige cultuur hebben met elkaar. En daar spelen leidinggevenden absoluut een cruciale rol in.
1: Ja, en uh, leiders heb je in bedrijven, maar heb je ook in de, in de, in de politiek en nu in ons maatschappelijk uh, toneel. Uh, daar lijkt conflict, door leiders misschien ook wel, volledig uit de monden in, in, in polarisatie, in een loopgravenoorlog In, nou ja, we kunnen het nog harder tegenover elkaar zetten. Het is niet echt een voorbeeld van hoe voer je een gesprek en hoe uh, uh, ga je elkaar eens verkennen wat de ander nou eigenlijk echt vindt.
0: Nee, je hebt er volkomen gelijk in. Ik bedoel, het, is, het is nu eind oktober dat wij dit gesprek hebben, waarin, waarin het, het, de, de oorlog tussen Israël en de Palestijnen in, in volle gang is. Als je terugkijkt op de afgelopen drie weken, met name na de afschuwelijke aanslagen van Hamas op, op die zaterdag, drie weken terug, de reacties van politieke leiders die logen er niet om. Uh, dus door uh, bijvoorbeeld direct positie te kiezen, dat helpt niet in zo'n conflict. Omdat een conflict wat zich voordoet. Kijk, een conflict kenmerkt zich altijd dat het zich op een bepaald moment en op een bepaalde plek voordoet. En dat er belanghebbenden zijn. Er zijn probleemeigenaren in een conflict. Maar conflicten zijn vaak heel complex. En conflicten hebben ook vaak meerdere lagen, maar hebben ook vaak historie. Kortom, er zijn allerlei aspecten die in een conflict een rol spelen. Nou, om dan direct op de eerste dag van zo'n conflict... ...als leider van een land direct forse uitspraken over te doen... ...is niet zo handig. Het is veel handiger om met elkaar eerst eens even te onderzoeken... ...wat voor perspectieven op dit conflict bestaan er eigenlijk? Hoe is dit, om het maar eens even toe te spitsen... ...op het, het conflict in, in Israël en de Gaza dus ook... ...hoe is dit... ...vanuit het perspectief van Israël. Hoe is het vanuit het perspectief van de Israëlische regering... ...vanuit het perspectief van Hamas... ...vanuit het perspectief van burgers die in de gaza wonen... ...vanuit het perspectief van ja, mensen en familieleden... ...van mensen die vermoord zijn op die eerste dag door Hamas. Hoe is het voor... Nou ja, zo kan ik het aanvullen. Hè. Er zijn dus heel veel perspectieven mogelijk... Ook het historisch perspectief. Hoe, hoe is dit eigenlijk zover gekomen? Deze vreselijke terreurdaad van Hamas. Hè? Want dat, dat is het. Hoe is het zover gekomen? Is daar een, een reden voor? Niet om het te vergoeien Maar om te onderzoeken. Hoe heeft het zover kunnen komen? Om er iets van te leren met elkaar. Om te zorgen dat als we daar al een mening of een standpunt over gaan innemen. Dat we dat heel genuanceerd doen. Omdat zo'n conflict nou eenmaal... ...heel erg complex is. En het helpt alleen maar... ...als we iets met dat conflict willen... ...als we het conflict willen transformeren... ...naar iets waarin we... ...wel weer verbinding met elkaar kunnen krijgen... ...dan helpt het niet om partij te kiezen... ...dan helpt het echt alleen maar... ...om de, ja, met heel veel nuance... ...de perspectieven te onderzoeken... ...en met elkaar van daaruit te kijken... ...wat staat ons nou te doen... ...om weer opnieuw in verbinding... ...met elkaar te komen...
1: Ja, en ik denk dat heel veel conflicten overgesimplificeerd worden door degene die de stelling inneemt. Dus je krijgt al heel snel, oh dit conflict gaat over grondgebied. Of oh dit conflict gaat over dit. Terwijl je dat eigenlijk helemaal niet weet. Dus het conflict kan voor één partij gaan, een belanghebbende over grondgebied. De ander kan het over demografie hebben. De ander kan het over economie hebben. De ander over... Ja, de manier van besturen, democratie ten opzichte van een ander bestuur. De ander kan het hebben over gewoon emotionele gronden. Een conflict is zo ingewikkeld dat je soms niet goed begrijpt... waar zitten de verschillen en waar zitten de overeenkomsten. Omdat ze ook aan beide kanten helemaal niet verkend worden, erkend worden. En het wordt overspoeld soms, vind ik van... ja, het is dit, het is zwart, het is wit... En je bent of voor wit of je bent voor zwart. Maar alle gelaagdheid en alle ingewikkeldheid nemen ze niet mee. Uh, wat ik denk ook een oplossing in de weg staat. Want je kan een grondgebied oplossen. Door grondgebied uit te wisselen bij wijze van spreken. Om het heel praktisch te zien. Maar als daar het conflict niet alleen zit. Nee. Dan zit je, dan zit je op het verkeerde niveau al met elkaar te praten.
0: Ja, het, het, het probleem is natuurlijk ook dat zo, zo gauw erbij een conflict kijk als er een conflict uit verbinding is als wij de verbinding kwijtraken, dan komt er onmiddellijk emotie op te zitten en die, die emotie is van ik, ik voel me miskend ik ben boos ik ben verdrietig uh, kortom al die emoties komen er en die worden heftig aangewakkerd omdat de mensen die bij het conflict betrokken zijn aan de ene of aan de andere kant direct ...gelijkgestemden ook opzoeken... ...die hen bevestigen in de emoties... ...dus die, die, die emoties worden heviger en heviger aan beide kanten... ...en het gevoel van verongelijkheid... Het, het, ...het niet erkend worden, het niet gezien worden... ...die worden alleen maar erger en erger en erger. Op het moment dat je dus ergens kant in kiest als leider... ...dan, ja, dan zie je onmiddellijk wat er gebeurt... ...het conflict verscherpt verder... En wat je in dit geval ziet, het is ook een mooi voorbeeld, ja, mooi in de zin van uh, dat het, het goed laat zien, hoe een conflict onmiddellijk kan ontaarden in een gepolariseerde situatie. En een polarisatie kenmerkt zich eigenlijk doordat er geen tijd en geen plaats meer is, dat er eigenlijk geen belanghebbenden meer zijn, maar dat er mensen omheen zijn die een kant kiezen, dat er een wij-zij-denken gaat ontstaan echt heel zwaar is wij en zij. En dat alleen maar in termen van identiteit... over de andere kant gesproken wordt. Dus we praten in heel negatieve termen over de andere partij. Daar gaat het ook over. Dus in frames, dat gebeurt vaak ook in, in heel korte frames. Hè? We vinden moordenaars, we vermoorden onze kinderen nou, enzovoort. En die frames gaan over en weer. Naarmate dat harder gebeurt... En naarmate de media daar ook meer aandacht aan gaan besteden, wordt die polarisatie heviger. En is het risico dat die polarisatie verder uitslaat, dat die niet beperkt blijft tot een, ja, een groep die er direct mee te maken heeft, maar dat dat veel groter wordt. En dat is wat je nu in de wereld ook wel ziet plaatsvinden. Ja, en dus ik... het lijkt eigenlijk ja. wel hè, alsof, als ik bijvoorbeeld naar Nederland kijk en... en ja, ja, is een soort professionele afwijking die ik erin heb, maar ik mag dan graag allerlei social media eens volgen in deze tijd om te kijken wat er zo uh, allemaal naar buiten komt. Maar het lijkt ook wel alsof daar geen ruimte meer is om een genuanceerd standpunt in te nemen. Om te zeggen, nou, ik ben niet van de ene kant of van de andere kant, maar ik zie dit en dit en dit perspectief. En ik kijk er op een andere manier naar. Het lijkt alsof daar helemaal geen ruimte meer voor is.
1: Nee, en het narratief lijkt een soort werkelijkheid te gaan creëren. We zeggen wel eens in, uh, in de taalfilosofie dat taal creëert de werkelijkheid. Wij, wij scheppen betekenis door de woorden die we gebruiken. Want niks heeft betekenis van zichzelf. Volgens mij is dat een zinnetje uit, uit jullie koker trouwens zelfs. Maar dat zie je ook. Dus die polarisatie is niet alleen die loopgave, maar ook dat hele narratief... wat zich steeds meer vult en opbouwt. Dat lijkt zijn eigen leven te gaan leiden en een soort nieuwe werkelijkheid, een nieuwe waarheid te worden, waar ja. ook niemand meer gewoon een kritische vraag durft te stellen van maar nee. is dit nee. wel zo?
0: Nee. nee, het is natuurlijk weet beetje in dat narratief is zo belangrijk, als we het hebben over de tegenstelling tussen Israël en de Palestijn hebben we het dan over de tegenstelling tussen deze Israëlische regering en Hamas, of hebben we het over de tegenstelling tussen het Israëlische volk en het Palestijnse volk, wat echt iets totaal anders is, hè? Want het Israëlische volk is helemaal niet zo blij met hun regering. De Palestijnen zijn helemaal niet zo blij met hun Hamas. Dus ja, het is maar de vraag hoe je er naar kijkt.
1: Ja, mooi. Ik wil jou hartelijk danken voor deze podcast. En eigenlijk ook wel meteen vragen. Ik denk dat de luisteraars zitten, oh hartstikke mooi, al die conflicten. En uh, heel erg lastig. Maar ik heb toch wel behoefte nog een keer aan een podcast van hoe ga ik daar nou weten mee om. Ja. En wat praktische tips. Uh, misschien technieken. Dus ja. Ik weet niet of je daarvoor open openstaat.
0: Ja, dat is een goed idee. Lijkt, lijkt me eigenlijk wel een logisch vervolg hierop. Hè? Want we, we, we hebben het nu wel aardig in kaart gebracht. Maar ik vind het ook wel een belangrijke vraag. Van, en, en wat doe je er dan aan? Want ik, ja, het, het klinkt wel pessimistisch. Maar eigenlijk ben ik een ontzettend optimistisch mens. Ik geloof dat we dit echt veel beter kunnen met z'n allen. En dat we ook wel dingen in huis hebben om dat te doen. Dus uh, in antwoord op je vraag. Met liefde en plezier doen we
1: het. hartstikke mooi. Dank je wel